0: 如果你加班了，是不是你要改善你的工作方法，而不是让别人去改善他的工作时长
1: ？啊，为一个创业者的心态去做打工人的事情，会有不平衡的感觉。嗯、就
0: 是说的难听一点、嗯，我不把任何人放在眼里。如果你们确实没有钱再养我了，想把我裁掉，那我第二天就去旅游
1: 。大家好，这里是罗丧尸和金子的客厅。我们两个是以一个打工人刚下班的身份，我们刚回到了我们的客厅，所以,所以今天呢，我们其实是一个比较轻松的氛围。但我们要聊的呢是职场这个话题
0: 。然后，其实这一期要录是我提的，因为我会觉得前面五期其实我们一直都在邀请嘉宾，然后我们两个一直也没有给大家感受到我们自己的性格和观点，所以今天就说，呃，拉着金子，我们两个就相当于对谈一下。嗯、把我们自己比较真实的一面也呈现给大家。然后，其实我们今天有准备几个问题，就是可能关于平常我们在职场中经常会有所内耗，或者是有时候想不明白的问题，想跟大家一起讨论一下。我跟金子呢，其实是同一所学校毕业的研究生的同学，然后我们都学习的是风景园林专业，然后现在等于说我转行到了品牌宣传。金子转行到了产品经理，对吧
1: ？对，我是已经转行三年了，所以毕业之后我就一直在从事这个工作。嗯，但是其实无论是什么样的职能岗位，职场上的一些
0: 共通点还是一直存在的。然后我跟金子其实没少去聊这一方面的事情，所以今天我们两个挑了一些我们俩经常探讨的比较典型的职场问题来输出一下我们的想法，也希望能够对大家有所帮助。我们两个其实都有一样的特点，就是不太喜欢加班，所以今天第一个问题也就引出来了，就是按时下班，我错了吗
1: ？就其实按时下班这个问题呢，就我一直是一个不太喜欢晚上上班的人，但我所在的职场环境啊，虽然是互联网公司，跟警官却很相似，就是大家晚上加班都很严重。但我呢，基本上就是尽可能的把我的事情做完、嗯，我就早点走了。就因为这个行为呢，我在前公司和现在的公司都有或多或少的受到一些非议吧。对、嗯、对，讨论就不说别的，就说今天的时候，我就又被领导说了这个事情，而且这次还不是领导说，是合作的那边人说我走的太早了。嗯，其实也不是很早，我七点走的，只是我走的时候他还在
0: ，然后
1: 还在工作，对，然后他就很不爽，就说我这件事情嘛，啊，但我觉得很搞笑的，因为嗯，在我的理解里面，我把我的活干完了就 OK 了，走的早和走的晚这个事情不是一个代表我工作能力的呃行为
0: 。嗯，其实有的时候别人给到我说你要加班的理由，经常是。你在团队里头是团队的一份子，所以别人在加班或者是需要你配合的时候，你最好不要不在。就是我领导原先的话
1: ，嗯，我就
0: 想知道，就是关于
1: 这一点，你是怎么看待的呢？哎，这一点其实你曾经跟我的前公司的老板讨论过这个问题嘛？那我因为我是产品经理嘛，我的岗位也是这样的性质，就是研发的同学确实加班会很多，他们的代码。就反复修改嘛。那对于我来说，其实有时候我觉得我的我的需求出完了之后，我一定程度上是暂时没有事情了。那他们需要跟我对的时候，嗯、其实我觉得工作我们的目的是一起合作完成一个目标。那这个时候，嗯、无论我在哪，儿，我是不是在公司，只要是有这个事儿，你跟我说了，我看到了，我就一定会跟你沟通，不管是线上线下，嗯、就只要共同推进这个事情是我们的职责所在。但是我觉得。我几点下班这件事情不是我的职责所在，而且八小时工作制，哎，我绝对是满足了的。哎，我想
0: 知道，就是比如说，呃，他们的加班是因为你的操作有问
1: 题，所以想拉上你，还是说怎么样的一个场景？啊、嗯，我在前公司的时候加班最多的原因是开会。嗯嗯，我们领导很喜欢晚上对东西，他白天的时候可能他在去跑商务、嗯、或者白天。他事情太多了嘛，他喜欢晚上拉着我们开会，嗯、而且我们全公司开会相对效率低一些吧，就一开一开好几个小时、嗯，或者是开一天都是有可能的。这样就导致了我不得不去跟他们一起加班。嗯，因为虽然我能够把自己的事情安排妥当，但我没办法说开会的时候去忽视这个效率，这是做不到的。嗯，其实我会发现，就是
0: 很多领导或者是很多团队开会的时候是没有。那个 time killer 的，就是对他
1: 们也没有会议会议纪要，也不去说理会议的目的，甚至他们开会之前都不知道自己要干嘛，把人叫来了，可能说了十分钟了，人家还不知道自己是来干嘛的
0: 。是的，然后呃，之前我就自己有一个小套路，我就故意在那玩手机。我的意思是<笑>你注意一下你的说话的效率和你的内容。我现在觉得很无聊，所以我必须玩手机给你看了。就是我觉得那种人，就是。Uh. 我要是做一个事情，我一定要让那个当事人看到，嗯、就我哪怕是我要骂你，嗯、<笑>我一定要骂你骂到你前面来，我不会说我在背后跟别人讨论你，我就是我觉得你这个问题，哦、我对我觉得你有问题，所以我一定要让你知道，而不是通过别人的耳朵让你知道，所以其实有时候也会让人家不爽，但是这就是我自己的一个处事方式吧，我觉得很直接也很有效率，虽然会得罪人，嗯、对
1: 对啊、呃，我的方式是一个是我。会，虽然我不能完全的 push 这件事情，但是只要到我的 part， 我就会拼命的输出、嗯，然后到别人的我能说观点的时候也赶紧说了。<笑>我就希望他快点结束了、嗯。那如果还不行的话，我可能我中途会溜走。那这种情况下是在比较相对松散一点的情况、哦、当然了，会议没效率其实就没效率在，他人特多嘛，人越多他开的越慢。我是会溜的那种人，
0: <笑>是通过这种方式节
1: 约我自己的时间。
0: 嗯，但是就是经常的话，别人就会觉得，哎，你是不是没有责任心，而且、啊、态度不端正？对对对。但我觉得这个事情怎么去理解呢？就是有的时候真的是要靠那个所谓的效率高手去 push 这个团队，把整体的效率去提升。就是其实我们这种表达方式虽然看起来不是很友好，但是其实我的本质是希望大家能够呃抓重点，不要去。做一些无意义的事，也不要去说啊，我面上要讨好领导什么的。我觉得就是，既然大家说了要工作，那我们就以工作的态度去完成一件事情，而不是说这时候又谈感情了，又怎么着了。就是经常我就觉得很奇怪，当领导就是对你不满、骂你或者是打压你的时候，你不可以有情绪，但是当你有情绪的时候，你又不能表露给领导，我就觉得这个东西很不公平。<笑>所以我一直可能说，多少有点就是说想。把两个人放在一个位置上吧，可能我会有这样的心态
1: 。这个真的很像一个职场的潜规则，就是你之前说情情商的不对等，哎，但你表露出情绪来，其实领导他还是他会吃你这一套吗？你觉得
0: ？嗯，我觉得是这样，就是情绪这个东西，从我的历来的工作经历来看，在大公司可能不太能被吃，但是在小公司。因为就这么几个人以干事的心态去做事嘛、嗯，所以他会相对顾及你的感受，而且会有一点点护犊子。其实有时候，
1: 哎，然后嗯
0: ，我举个例子，就是我之前其实我是用我的情绪 push 了一件事的发展。就当时我在央企，然后大夏天的四十多度，嗯、然后我们的空调坏了嘛、呃，没有人去管这件事情，大家都会说啊，在走流程了，在走流程了。但是一个月了，就是我们就每天四十多度，就在房间里头睡觉，根本睡不着。然后第二天工作状态也不好，然后我就特别火大，哦、我就先去找了行政，行政就呼呼我嘛，就是说，哎，走流程了，你在等，就是说一些没用的话。然后我就觉得特别毛，然后我就直接发了条朋友圈，我说公司怎么怎么对员工不人道，反正就是发了个大火。嗯、然后。这件事情就被闹得很大，就是当时的那个领导就特别的生气，然后开了个会，把我的直属领导可能说了一顿，或者是怎么着一顿。然后，但是空调这件事情，在我发火的第三天就解决掉了。所以，我又觉得，嗯，虽然说看起来我在这个场合发火是不对的，或者是说不被接受的，但是从解决问题的角度，它真的很有效。所以就，就我时常会觉得，好像有时候。每个人的站位或者是目的不一样的时候，其实情绪这个东西，它可能会成为武器，也可能会成为一种消极的因素。对
1: ，是的，哎，其实你是利用了一点舆论的影响，而且你这个领导确实，他也可以看得出来，他是比较顾及员工感受的人，嗯，这、就是挺好的。我觉得我在前公司，像那个小规模的公司里面，我用情绪确实也。嗯，实现了很多我的工作上的目的吧，以及我在做产品经理的时候、嗯，我确实也是一个 push 型的。那时候其实我还挺有工作激情的，而且我，嗯，我虽然说我不爱加班啊，但是我完全是可以加班，而且那时候也真的没少加。晚上的时候，我会跟研发的同学一起。去那个做事，有时候我就搬个凳坐在他旁边看他干，然后跟他说啊、嗯，这里应该这样，那里应该那样，而且他们缺什么我就赶紧给他补上，是有这样的状态的。嗯、而且小团队里面感觉合作的会很密切。但是，嗯，我到了这个新的公司之后啊，像你刚刚说的这个加班的事情，在我新公司出现呢是另一种形式。就我觉得我新公司状态其实是管理层级非常明确，而且非常有效率的。嗯当然，在这种情况下，因为其实工作量还是不小嘛，他们研发依然是需要加班的。但是这个时候，因为安排的确实很合理，所以我其实是真的是可以不加班就可以把我手里的工作做好，而且他再给我加活，我还是能按时做完。那这个时候呢，其实会产生了一种就是情绪上的不平衡啦。嗯，就是大家都在这里面做事。嗯，你这个岗位的人好像就是看起来就是比别,别人对、嗯、你跑了，而且你就感觉你好像不够忙，工作不饱和。当然，这个饱和指的不是八小时工作制，可、嗯、能是十八小时工作制、嗯，这叫饱和。是的，是的。哎，说到这里
0: ，我就经常觉得这个这句话经常被滥用，就是、说你怎么老玩啊？你是,是工作不饱和？饱和啊、哦？我就觉得这个话就是当你他说出来的时候，其实他是。带着一种嫉妒，就是嫉妒你在平衡工作跟休息时间。就是他，他看到你这样子以后，他会觉得凭什么？那我在这加班算什么？可是有的时候，就是第一是我们选择的岗位不同，我们就得为自己不同的岗位负责任嘛。那我们的责任的大小其实是不同的。那你选择了你的岗位，其实你就应该知道你是要加班的。那我选择了我的岗位，我的岗位可以不加班。那。我们两个有什么可比性呢？我时常会这么去想。再一个就是，我会觉得每个人其实都要调整好自己的心态。就是你跟别人比的时候，你不要只看时间和空间这一个维度，而是看别人的整体效率，别人说话或者是做事情的方式跟你有什么不同。嗯、往往就是这样一些不同，能够让别人空出很多多余的时间去做自己的事情。所以其实。我反而觉得，有时候如果你加班了，是不是你要改善你的工作方法，而不是让别人去改善他的工作时长
1: ？哎，说到这个，其实我一直都有一个想法和疑问，嗯、就对咱们现在的工作专业和咱们之前那个专业、嗯，我就感觉到我们现在的工作其实分工是相对更明确的。嗯，但是这建筑行业经常他们不是也是加班很严重吗？我是。他们描述的时候，我会发现一个问题，就是我觉得他们的行业分工是相对更不清晰的，既能设计又能施工，好像什么都能干，就导致你只要手里没活，只要你有所谓的不保，和，就堆上来，对、哎，特别可怕。这一点、哎
0: 、是因为我在我现在的公司，等于说我其实你想，我干过设计方案的施工的，我又干过甲方，我也干过研发，我还干市场品牌，然后我之前还。嗯呃，反正啥都会，其实包括我在学校唱歌跳舞，我其实还挺会搞活动和运营的嘛。嗯，所以基本上这个公司有啥，他就想让我去掺和一脚。但是他们就是等于说，他希望你周六周日也给他去搞搞活动什么的。嗯，我觉得这个事情就是很矛盾的一点是，其实我也希望我能够发光发热，但是在有限的时间或者是薪资的情况下，我就开始衡量这件事情对我的。影响了，等于说有时候其实我有点过度社交了。我也希望周末的时候能够自己休息一下，或者是调整一下。对
1: ，哎，你知道吗？其实我现在才发现，职场有很多人是藏藏拙的。嗯、这个、嗯，<笑>这个我之前是不知道的。尤其是我在第一家公司的时候，那时候我非常的单纯，我到职场里面就觉得我什么都要会，嗯、什么都想学，什么都想干。嗯、但是有时候就看猴一样看着我，嗯、<笑>因为。我什么都想干，什么其实这样给自己的结果就是活堆了一堆活，然后啥都是你的。但对，我觉得这
0: 个就是两面性吧，就是一方面我们是真的想成长，我们是真的保持好奇。对。但是另一方面，你不可以无休止的去给我堆砌东西，因为你的
1: 岗位、嗯、你的岗位的 OKR 还是 KPI 那个东西，它肯定不会包含那么多维度的东西。衡量你的这个岗位绩效什么的时候，可能不会说看你哪一方面你都做了，就会给你更好的评价，也不会因为这个而给你增加你的薪酬。这时候其实就是会觉得啊，我以一个创业者的心态去做打工人的事情、嗯，会有不平衡的感觉
0: 。其实我现在就是慢慢的，我也不太在乎这个度了。其实，但是我会觉得。其实我不是在考虑别人怎么看我，或者是这份工资给多少钱我做多少事，而是我会觉得我自己有自己的时间安排，因为我的时间也是宝贵的。呃，那我可能有些东西我可以放在感兴趣的事情上，有些精力我是可以挑出来的，或者是就是我会自己去分配，而不是以呃老板让我做什么为我的事件导向。这可能是我的想法。
1: 哎，那你面对他们的一些呃有点无理的要求，就比如说你明明是市场品牌的岗位，他们却想让你画图或者写一些、嗯、呃招投标文件，那你会怎么嗯怎么去拒绝呢？这个事情特别搞笑
0: ，我把它分成两类事件，一类是我想学且我有兴趣的。另一类是我再也不想碰的事情，嗯哦、对对对,对，懂的，就是呃，其实我觉得我这个工作模糊也有模糊的好处，因为我可以做自我的选择和定位，这其实对我来说是好的、嗯，不像说有一个岗位它就摁死了，你就必须做某一些东西，所以你也没有别的发挥的点，所以这个也是职场中的两面性吧，就是当你比较融合或者综合的时候，其实你是可以自己选方向的，所以我现在就是说有一些我认为。我觉得有价值且老板觉得有价值的，我优先做。然后对于可能老板觉得有价值，但是我觉得没有价值的时候，我就跟他提诉求。我说，嗯，有人比我更擅长这些事情，那擅长的人应该做擅长的、嗯、
1: 太会了，
0: <笑>对我会觉得就是说，毕竟我们是，其实我一直觉得职场里头，我跟老板是合作的关系。而不是一种臣服的关系，所以我会尽量的把我的立场拉到一个水平线上、嗯，就不管他认不认可这件事吧，反正我自己去提高我自己的地位，所以我也会就是利用一些合理的话语权去调控我对于喜欢和不喜欢事情的一些介入
1: 。哎，我感觉到你在职场中是随时都保持着对自己的塑造的一个状态，就是不管你接什么活、做什么事，你是。一定要思考他对我自己有没有帮助，对吧？
0: 嗯嗯，是的。而且我也会考虑，就说你毕竟还是在职场里，所以还是利他的心态嘛。所以就老板重要，我重要的就优先做。如果我认为重要，老板认为不重要的事情，那可能我会呃往后推，就是有一个优先级，就像那个象限表一样，给自己分一个优先级。这样的话，其实工作重点就会慢慢的浮现出
1: 来。就他们给你交代一个事情的时候，都会还是比较明确的告诉你这件事情的意义，是吗？
0: 嗯， 不会 (笑) ， 其实都是我自己找意义。
1: 哦， 那还挺好的。嗯， 对， 就比如 说， 其实有时候
0: 老板 说， 哎， 你去帮我运营一下咖啡店。其实很多高材生的角 度， 就读了研究 生， 我为什么要去咖啡店打杂 呢？ 但是我的心态就 是， 哦， 好有意思 啊， 我一定要去做一次服务员。这是我自己给自己找的意义。所以其实我会觉 得， 呃， 这种视角反而也有利于我的发展。当 然， 也就还得去跟上司寻求平 衡， 这个是真的。
1: 这个心态真的很好，因为我工作我就发现，嗯呃、我现在可能因为上司会比较忙吧，领导比较忙，他经常是给我一个活，也不说前因，不说后果，发过来一堆文件，<笑>然后说对把把这个这个了，<笑>然后我我每次刚开始的脑子里面就是一群<笑>草泥马飞跟我说，嗯，对，因为就会觉得自己特别工具人，像个秘书。嗯嗯，然后再下一步就控制一下情绪，然后开始思考啊，这个是什么内容？然后我做这个到底对我有什么用？我其实也是会考虑它对我有什么用的、嗯。比如说你让我写一个文件，我想这个我写没写过？我要是觉得这个写了对我以后的工作、嗯、或者说提升我自己有意义，我可能写的会更认真一些。但如果我发现这个事情就是一个彼此应付的事情，我可能就开始 A I G C 了。嗯，是的，是的，就是那种意义感特别重要。对，没有办法接受我工作的内容是机械的、没有目的的，或者对自己的成长没帮助的，我是特别害怕这个的
0: 。嗯，但是其实我会发现，职场里大部分的时间，其实
1: 有时候会一直在重复一些 routine。对，会像你剪视频一样，其实剪久了发现好像也没有什么提升，就是一种产出，是
0: 对对，但是我会觉得，为什么这个播客或者是我们在剪视频的时候，我还挺开心的，是因为。我在寻求我们之间情感的一个连接，包括一些我们自己给自己梳理人生也好，价值观也好，也好的一些要点。所以这件事情对我来说有意义的，我就会忽略那个重复工作的情绪。对，其实我之前有裸辞过三个月，然后才找的工作。其实这件事情在很多人眼里是非常冒险的事情，然后别人就会觉得哦，你很有底气做这个事情啊。所以我想知道金子，你在你的职场里头，你是一个有底气的人吗
1: ？我确实是一个有底气的人，因为<笑>因为我我工作的状态经常会有一种破破也不能说破罐破摔吧，<笑>就是、就是有一种啊，反正这个事情我认为要这样做。如果你觉得我不这样做，或者你要把我开了，没关系，我就可以开启一段新的人生。嗯<笑>虽然我完全不知道下一段人生会怎么样，但如果你给这个机会，那我那我就就泼下驴就去了
0: 。哎，我俩在这一块是很相似的，就是之前其实去年的时候，呃，因为地产行业的没落嘛，我们设计行业啊，就是这种实业建筑景观的也开始裁员嘛。然后当时我领导就特别紧张，嗯、怕我被裁掉了，他就跟我说啊、呃，你要注意什么什么言行啊、呃，多做点什么什么事儿。然后我当时就回他一句。嗯我说，嗯，这个我们看具体情况吧。如果你们确实没有钱再养我了，想把我裁掉，那我第二天就去旅游了。我就跟他说了这句话，
1: 哈哈太真实
0: 了。哦，他也挺懵的。他说，他心里其实他他也是为我好才跟我这么聊天嘛，但是他没想到我这么豁达的就对说了这一番话。他还挺震
1: 惊。一般一般都会演一下的、嗯。如果这种场景你会演、哎、是吗？那这个取决于我跟领导的关系，但我可能也不会演，一般人会演一下
0: 。然后我会觉得，就是其实我之所以能比较有底气的话，我觉得是有几个方面在影响我。第一个就是，其实我的家庭带给我挺多底气的，因为从小就是家里四个人养我一个嘛，所以什么什么东西都会给我，或者是就营造了一个相对于呃尊重我的意愿的一个环境。然后爸妈也会经常寻求我的意见，或者是听我的感受，所以就是会影响我的一个性格。然后我的性格就会比较的直接，也会想说什么说什么。然后甚至于说，呃，你可以理解是独生子女的情绪化也行。就是我有时候有一些不开心或者开心，我都会很直接的表达。然后其实这一件事情是一个别人很难通过后天去习得的。嗯，就是性格的事情、嗯，他没有办法，就是说你哪怕看到别人这么做，你羡慕别人这么做，但你不可能马上去习得。所以
1: ，自我意识比较强
0: 。是的，是的。所以其实这一块是我原生家庭跟整体的环境带给我的，我觉得这个东西是我不可替代的地方。嗯、然后第二个就是，我觉得我其实算是一个什么都能做的人，因为其实很多，比如说设计师也好，或者是单一岗位的人。他们拿到了岗位职责以后，他们就觉得我就做好我本职工作就行了呀。但是我的心态就是你要我做什么都行，只要让我学习到东西，或者是我感受到我做这件事情的意义，那我就会义无反顾的去做。所以我在我现在这家公司，就是我什么都干。我虽然说定岗是品牌宣传，但是从研发啊，你要我做图我也能做啊，甚至于说你要我去儿童乐园去扮娃娃，我就穿着衣服，大家都不愿意上，我就直接进那个玩偶里头跳一天。就是很多别人不想做的事情，我都愿意去尝试，所以这个也是我觉得我相对不可或缺的一些特质吧。嗯，然后第三个就是，我觉得我有一个比较显的做法，就是我不把领导当领导，我也不把老板当老板，就是说的难听一点、嗯，我不把任何人放在眼里
1: 。哎，对这件事情
0: ，<笑><对><笑>我不是说不尊重他们，而是我很尊重他们，嗯、所以我把他们当成一个完整的人看。我不因为你的职能或者是身份比我经验多或者怎么样，我就觉得我天然卑微一等。我会觉得就是我们只是分工的不同，可能你老板有你擅长的点，但是你招我进来，你一定是看中了我擅长的点，所以我们其实是一个合作关系，而不是一个上下级的关系。所以我经常会很正面的提出我的诉求，或者是给予老板意见，这个反而有时候是其他员工、嗯。没有办法给到他的，因为你想，老板高高在上的，大部分人就会好的好的,好的，然后也啥也不说、嗯。但是其实老板有时候他也挺希望跟下辈人去交流的。他希望下面人有主观能动性。是的，我提供了这样一个缺口，其实也是一定程度上给了一些情绪价值。嗯，
1: 对，我不知道金子怎么样嘛。嗯，我觉得我这个养成一方面跟你说的也相似，就是我的家庭对我很关心。第二个就是。也是跟我转行有关系吧，毕竟你看我是学了八年的景观专业，学完之后马上毕业，我就从事了一个和我工作没点关系的工作内容。而且刚开始我实习的时候，你知道他们让我干啥吗？就是我们副总当时他们在做智慧垃圾桶，他让我写，他让我写三万个垃圾的词语，三万吗？<笑>对，三万个、哦，就是人工捕捉那些词汇是吗？哦，对，他让我手写。反正就很手写，就很傻的工作。但其实这些看起来很傻的工作，啊，我做起来我自己一点都不觉得烦
0: 。你对我什么心
1: 态呀、啊？心态就是觉得还挺好玩，心态就是觉得还挺好玩的。做这种事情还能听歌，<笑>所以转行就让我觉得，呃，我其实已经不太在乎自己之前干过什么，也不是很在乎当前的薪资是什么情况。其实这种不断进步的感觉就会让我很很爽。而而且我之前在职场里面也是一直在慢慢的涨工资嘛。之后其实到第二家公司，当时也是跟疫情有关系，很仓促的。我当时面试的时候，其实感觉还挺不错的。就我跳槽之前的面试，嗯、面了好多家公司，然后我我发现我跟他们的沟通都不错，而且他们也给我 offer 的人，应该占比也超过了一半、嗯。当然有些我觉得薪资不咋样，我就没怎么没怎么理，或者这个业务行业我不喜欢。当时我就面了很多不同的业务领域，嗯、我发现，哎，其实。至少产品经理的很多业务模型，或者说我这个人的个性还是能够去适应不同行业的。再一个，去年的时候疫情，我居家了两三个月，那时候我还是一个试用的状态，我还没转正，嗯、我就在家一直待着，待了仨月。<笑>那个我当时就在想，我这转正能还能过吗？我自己都有点怀疑、啊，因为我们试用期六个月很长。嗯啊，我在家里待着的时候，我也有一点焦虑啊。当时焦虑的时候，我干啥？我不是也做副业嘛，写文书、嗯。然后我当时就在 BOSS 上找了一堆那个，呃，什么网上教课、啊，辅导学生啊，然后写文书啊这种兼职。然后我面试全过了，然、嗯、后、哦、当然了，这些面试过了之后，我一个也没做。他们确实又给了我一种底气，就是我如果手里真没活了，我干啥也都能挣钱。嗯嗯嗯，特
0: 别同意这个，因为其实很多时候我们会。至少我不会啊，但是很多人会有那种情怀，我也不能说是情怀，嗯、就是我学了什么，我就非得干什么的情怀。哦
1: ，对，对，但是其实这个情怀
0: 有时候它是一个虚无的概念，我觉得
1: 。嗯，它、就是、它是一个束缚，我觉得
0: 。对，就是当你真正在做事了以后，你会发现，其实每一个你的转变都会为你下一节布一个台阶。所以你慢慢的就会被浪潮推到另一个方向，但是并不代表你放弃了原先的东西以后它就浪费了。是的，大大部分人其实没有办法把这个观念转过来，所以经常会觉得啊，我是不是转行了特别可惜啊？我学了多少多少年这个东西，我为什么要放弃？但是其实大部分很有成就的人，从我的理解来看，他们都是一步一步的。抓住
1: 一个新机会以后，慢慢得到现在的东西。我觉得行业这件事情，它是沉没成本，但它未必是机会成本。真正的机会成本，可不一定是这个领域或这个行业，它还是在于你在这个过程中发展了什么样的能力
0: ，嗯，自己成为了什么样的人，这个才是你的机会成本。对
1: ，对，包括后来我还干了一件什么事，我又后来又特别喜欢宠物，嗯，我我<笑>当时我就。当机立断，我有这个想法之后，我就联系了一个什么宠物培训学校，我说我想去学宠物美容嗯，嗯，但但是我没有学成，是因为他跟我说这个地方要封闭式训练一个月，我说哎呀、啊，那我确实请不了这个假，是，<笑>我就没我就没学。但我觉得就算学这个也没什么呀、啊，我虽然他工资也不怎么高、啊
0: 。是的，其实我的爸妈以前有一阵子老让我考公务员，因为、嗯。他们会觉得我现在的状态很不稳定嘛，对好像之后就会被社会抛弃一样，所以老让我在三十岁以前或者三十五岁以前就考取功名，就就那种。没错没错，对。但是其实后来他看到我在这家公司，我的开心或者是我感受到了幸福，嗯、他们竟然不再 push 我了。然后这时候我也会发现，其实呃有时候爸妈让你考公务员可能也。不是说他自己有什么样的理念在束缚他，而是他希望你真的快乐，但是他有限的价值观里头似乎觉得只有稳定才是快乐，所以他就把你和公务员画了个等号。但其实有时候父母他其实也是希望你能够幸福快乐，才会给你提一些看起来呃好像不是很舒服的意见。但从这件事，反正我就会更加理解我的父母了吧，然后其实也更加客观地去看待所谓的这些职场的转变了。嗯。
1: 因为父母是担心你在职场里面的一些不确定，他们虽然他们不能够参与到其中，嗯、但他们肯定是会心会跟你在一起的。是的，是的。但是对于我来说，我发现我的人
0: 生好像就是一定要去做一些不确定的事或者冒险的事，才能让我感受到快乐。所以后来我就觉得说，稳定这件事情到底对我意味着什么呢？嗯，好像除了拿一些相对稳定的薪资，或者是你在相对稳定的地点之外，好像对我来说没有什么帮助。我这个人是一个看世界的人，但是你让我去寻求一段稳定，我反而会觉得这不是我要的生活。
1: 嗯，就像你说的，你跟工工作的每一件事、每一天都想要寻求意义感，这就注定了你很难去做一个稳定的工作，嗯、因为稳定的工作是。嗯，就是重复性会比较强的，而且沉浮性可能会更强对
0: 。对，其实稳定之所以稳定，就是因为你的状态、你的心态，或者是你做的模式，它是一个相对不会那么有风险的方式。那如果你一直用这个方式去思考问题或者是形式的话，那就相对而言就打压了一些开放性或者是多元性。但是我的诉求恰恰是相反，所以我现在。暂时不会去考取公务员。对
1: ，哎，这个是不是就像投资一样？就有的人是求稳型的，有的人是风险风险型的
0: 。我们就属于那
1: 种喜欢承受风险、<笑>有一点点赌徒性质的人。哎，对，
0: 但就我我我确实发现，就是我们俩买股票的时候都挺激进的
1: 。我、哦、天哪，最近赔了三万，哎，但是今天红了。就我们
0: 应该就是属于那种浮亏，我不在乎，虽然心里有点流血，但是我大体上大方向上我是不在乎这件事情的
1: 是的，最近赔钱赔的很严重，嗯、但我心态还是挺平静的。我直接就不看了，我觉得没关系。一个是自己为自己的认知买单，再一个就是还是不能局限于、嗯、呃几天几星期的这个利润。是的，其实
0: 我前阵子读了一本书嘛，然后我还推荐金子来看着。就是在他们那个投资的准则里头，有一句话我就说的特别好，就是投资者大部分时间是在等待机会，所以其实有耐心这个事情也很重要。就是你不仅要有眼光，你还要有一定的耐性去等待一个机会，或者是就是为他做准备吧。所以其实以前会觉得等待这件事情很痛苦，但是可能现在可能买股票以后，把我规训的相对会更有耐心了一点
1: 。嗯，我觉得心态是特别重要的，就是你能稳得住，尤其是职场中，还有生活中跟陌生人，我觉得有时候会存存在一些心理博弈。是的，是的，呃，心态越稳定的时候，可能你就奔着搞
0: 黄这件事情去干事的时候，你反而把这件事情干成了
1: ，对<笑>吧？对,<笑>对。而说到这里，我们是不是可以说一下你在工作中你是怎么去处理你的人际关系的？
0: 我想想要给你举个什么例子，或者是你可以先抛一个例子
1: 给我。<笑>哎，我处理人际关系，就像我之前说的，我是看人下菜行的。嗯嗯<笑>就如果你是一个蛮老实的人，我一定不会欺负你，而且我会更多的倾听你和尊重你。嗯、如果你想拿捏我的话，那对不起，真找错人了，<笑>我会嘲笑你。我最近在职场里面，其实。我平时因为产品经理，我遇到的研发人都相对比较单纯，但是当我遇到一些像项目上的人的时候、嗯，我发现就不是这样了。他们是真的想办法想拿捏你啊，嗯，有的人的方式就是穷追不舍，不停的说说说，问问问。还有人呢，他就是特别的凶，嗯，就是以一种权威感或者是一种威严性去压迫你，无来由的批评你、嗯，突然冲过来指责你，真的会有这样的人。就平时会觉得。嗯我我以前真没见过这样的，但是当我见了之后，也是有点开眼界了。同时觉得<笑><笑>你拿捏我这个，我感受到你你的目的了，但我觉得你拿捏的不太成功。这个
0: 之前我有在跟另一个博主录的时候，有讲到这件事情，就是金子这一个类型应该叫做从我这里啊，应该叫做分房间型，嗯、就是你会把 A 人放在 A 房间、嗯、，B 人放在 B 房间、嗯、，C 人放在 C 房间。<笑><笑>然后采取三种不同的态度去分别跟他们对谈。对，嗯，然后我就是客厅型的，这也是为什么一开始我这个名字叫做罗桑诗的客厅，因为我是属于就是大家来到我的场地做客，你们就要看看我是怎么样的人。所以 A、B、C， 你们都坐在沙发上看我怎么表演，就这种感觉。所以我，我我是那种，我可能对三个人我都会采取一样的方法。但是， oh. 嗯，对，然后就是说，我会有一点点侵略性，我会先跟你说，哎，我就是这样的人，然后我才会再根据他们的反应选择可能一些不同的方式。Oh. 但是这些方式仍然是以我为主的，而不我可能有时候不太会考虑他们怎么想，就是你舒不舒服我不管，但是我们两个必须是互相了解的状态，而不是说我必须让着你的状态。其实有时候我会有这样的一个主场意识，包括。对待就比如说发朋友圈，为什么我不爱屏蔽别人？是因为我觉得，嗯、我对我觉得大家其实都是一样的，不不是说我今天发了一个有点愤怒的朋友圈以后，我做事情就不专业了，我依然是专业的，只是说我有我自己的态度。但是你也要理解我这个人，所以我可能会把职场的环境，我周边的这个氛围搞得更真实一点。那别人可能看到我这样以后，他可能也会所谓的被迫。真实了一些，就是可能本来他想装一下、演一下、哎，但是到我这里，哎，没办法装，没办法演，他只能真诚的对待我。所以其实大部分的时候，我在所谓虚假和真诚这个区间里头，我是不会有内耗的，因为大部分跟我交流的人，他都会相对真实的出现在我的面前。这也是因为我自己表出了真实的我、嗯，所以我换来了一个真实的他。这是我的一个处事风格，对。
1: 你的策略是公平的，用你的方式对待每一个人。嗯嗯我的策略是去维持我内心的一个平衡。就，嗯、如果我就我不喜欢别人想要拿捏那种状态，我会觉得他那个是一个太激进的，嗯嗯我会去去顶他，<笑>把让他把他顶回去
0: 。是你可能会用你比较柔软的方式去达到你想要的东西，那我的方式可能会相对硬一点，嗯、可能所谓的硬一点。但是我会觉得，其实这两种姿态在职场里头都应该有它的意义，或者是它必须存在的理由。因为只有这两种人，它搭配起来，或者是有这些多元性以后，你的职场才是活跃的，而不是一致性的
1: 、嗯。嗯，哎，其实你的观点就是说，在职场里面还是一定要做自己的，对不对
0: ？对，其实我会觉得。嗯，很多人他不敢做自己，可能是害怕别人的目光。但是我会觉得，就是如果一个团队里头每一个人都一样，或者是你跟你的领导都一样，那这个团队就很难发现问题，因为大家决策的思路都一样的，所以你当你面对同样的风险的时候，有时候你是觉察不清来的。那你就必须引入另一种思路或者是目光，你才有可能看到不同的侧面。所以我会觉得，其实。一个职场里头，它不应该是单一的，它不应该是所谓的呃引号的和谐的，而应该是有冲突的，或者是有不同的
1: 。对，哎，这个我突然就想到，你说对领导来说，这个事情会不会很矛盾？一方面让大家做自己，可能会很难、嗯、变得很难管；，但另一方面，领导肯定是希望通过团建这些形式啊，拉近大家的距离。那拉近大家距离，就不可能不做自己，嗯、就很矛盾。嗯你你你定义
0: 的做自己是怎么样做自己，或者是你有什么例子吗
1: ？哦，我定义的做自己就是表达出自己的情绪，表达情绪。嗯，对，因为职场中很多人是没有情绪的，你就会感觉这个人是一个黑白的或灰色的一个人，他通常不会嗯,嗯说不好，或者他表达他的观点的时候是不带情绪的，你会觉得很平静。这个人。嗯嗯，这时候你很难拉近跟这个人心里的距离，也不知道他到底在想什么。是的，就是会，哎，
0: 我觉得这个确实挺矛盾的。就是其实我是希望在工作场合里头交到一些朋友，但是有一些人他就会，非常的，你可以说他情绪稳定也好，反正就是看不
1: 出来他在想什么，就每天好的好的
0: ，嗯，收到，就这一种
1: 方式去表达。而、嗯、且这种人可能是在维持自自己的一种内心的秩序吧，就、嗯。嗯嗯，因为就像蒋老师这样，他他就不愿意跟职场人交朋友嘛。第一种选择，但我们确实是喜欢在职场里面交朋友的。包括我在前公司，真的交到了很多朋友。为什么说到我要做自
0: 己呢？我觉得就是职场和工作在我的人生里头其实只是一个部分，这也就意味着它不具备主导性，反而是我自己，我怎么去寻求我的价值，这才是我人生的主线。所以我会一直把做自己这件事情。放在第一位，不管是在感情里也好、嗯，工作里也好，我觉得我只有自己先把自己跑通了，我自己能够跟自己和解以后，我周边的人才会好起来。就是以前我会觉得我自己经常会产生那种不自洽或者是内耗的情绪，然后这时候我看别人的目光就会有时候会产生一些消极。但是当我自己把自己融洽以后，我发现我看事情的目光都变积极了，所以我会觉得先把自己。做清楚了，然后你才能够、嗯、呃把周边的人都很好的聚集在你的周边，然后并且是一个正向的一个互相的喜爱也好，反馈也好
1: 。对,对我在工作里，我是觉得，所以我首先是一个人，其次我是在这个工作，我是在这个工位。执行我的一些工作、嗯，所以我确实不希望自己就像一个蒸汽机一样在工作，嗯、<笑>就毫无情绪，这是不可能存在的。当然，我们不能把情绪呃放大的过于大到影响工作的情况啊。但是跟,、嗯、跟同事交朋友其实是我喜欢的，我就希望大家是带着一些嗯美好的情绪
0: 去跟是的去彼
1: 此合作。
0: 是有爱的，哎、对对对对，其实就是为什么以前在学生时代我们做竞赛，我们愿意为了这个熬几个大宴，然后一句怨言都没有，甚至很开心，就是看着那个成果。我们以前不是八个人一起做一个竞赛嘛、嗯，然后其实那那个过程我是特别享受的，因为我就感觉好像是在跟一群我很喜欢的人做一件很喜欢的事情，所以我真的一点怨言都没有。然后我就会经常希望我的团队或者是我的工作状态。也像这样，因为我体会到了这个状态的美好，所以我是希望能够把这个状态传递出去的。但是其实不是每个人都这么想
1: ，嗯。嗯其实你现在也在当领导嘛，就是小领导嘛，那你是怎么样去跟你的同事或者你管理的人去分配任务啊，嗯、或者怎么样去维持这种你所希望的状态
0: ？哇，我真的觉得很神奇。就是我前几天不是也跟你分享了吗？就是、嗯、呃，有一天我不是生气吗？然后我的那个助理小弟弟就说：“你别生气了，我给你买冰棍吃。”然后我本来觉得这是一句玩笑话嘛，结果第二天他真的就买了一根冰棍给我吃。而且那时候我在午休嘛、嗯，我在休息，然后他也没有打扰我，他也知道那个手机震动会响嘛，他也就没有给我发任何信息，嗯、而是把那个冰棍悄,悄悄地放在了我的书桌上，然后就离开了。然后等我醒的时候，化了，他有一点点，他、哦、有一点点化。我就觉得有点傻，你知道吗？有点，有点。<笑>我就觉得，我就觉得他其实他很可爱，就是他不想打扰你休息，但是他又希望你快速的能够看到他的心意，所以他选择了把这个东西放在你的桌子上。然后我就问他，我说：“这个冰棍是你买的吗？”他说：“是呀。”然后，但是我这时候我就反思我自己，就是我好像从来没有给我的领导做过这么暖心的事情，所以其实我觉得也是一个互相教育的过程，就是。我平常在工作里头，我其实不仅是给他派任务，我还会告诉他这个东西从细节上你要怎么做，从大方向上怎么做，包括你自己的工作方法。我每天早上会跟他复盘一下，我们昨天有哪里做的不好，然后晚上我会跟他总结一下，哎，今天这个这几个地方你做的很好，然后这几个地方你做的不太对，然后我们就以这样的良性的方式去推动我们的工作。所以其实，在整体大框架上，我的输出是对他有帮助的。所以才会换来，就是说他对我，呃，情绪不到位的时候，他也会给我一些暖心的举止。我会觉得，其实这个就是我给你你想要的东西、嗯，你也会提供给我，呃，你的善意。所以我会觉得，这是我很期待，也是我正在去践行的一些职场关系。
1: 嗯嗯，哎，你这个让我想到了我职场的启蒙人，就是带我转行的那个男生，他就比我大一岁嘛、嗯，他是我的领导，但他作为我的领导的时候，就像你的行为一样，他会非常非常耐心的跟我讲解每一个事情，就事无巨细的会跟我讲，他不仅会给我讲清楚工作的内容、嗯，还会告诉我，如果你想提升自己，你想学习，你可以学什么什么课程，嗯。并且他会跟我一起学，有时候还会分、oh. 分享课程，而且他总是那个加班加到最晚的人，就是他是自己带头，可以去消耗自己，然后、mm. 但但是他却可以允许我们早走或怎么样，他从来都没有怨怨言，就是他的道德啊，他的行为真的确实很大的影响我对职场的感受，这可能也是为什么我觉得领导就是应该是评级的，因为他一直是这样做的，这样对我的给我影响
0: 很大。Mm. 是的，是的，其实我会觉得直属领导对自己的影响真的特别大，有时候甚至于说我对一份工作的喜好真的是取决于我上面那个领导他对对对,对，我觉得
1: 可能他就是我当时能够每周工作六天的原因。是是是，他不光能这样是是，他还给我画饼，这<笑>真的是完美的让我对这个工作非常的喜欢，又又提升了，又觉得充满了奔头。虽然后来发现是假的。嗯
0: 但是怎么说，我会觉得有时候职场画饼这件事情，它不是一个单向的。就很多人就说，嗯，啊、老板是不是在给你画饼？但其实这个饼你能不能吃下来，是你能力上能不能。就比如说，人家是有个饼在那，五块钱一个，你身上只有两块钱，你要不到这个饼，所以你也吃不了这一口。就是这个东西是一个双向的，它绝对不是说领导在这 PUA 你，而是你自己是不是想要去吃这一口饭，或者是吃这口饼。如果你不想，你可以不吃。但是如果这个饼在那，你也想吃，那你是不是想办法把这多余的三块钱给我补上呢？所以其实这个东西，我觉得不能每次都说领导在画饼。呃，其实我们自己也要想办法挣钱去把这个
1: 饼吃下来。对,对，甚至有的有有的员工画饼画的比老板还厉害。
0: 对， 其实我觉得有时候这也不叫 做， 可能在我的目光 里， 这不叫画 饼， 这叫做 呃， 我们共享我们彼此的目标愿景。对， 就是 哇， 我我这样(笑)子好像
1: PUA 啊， 我明 白， 但是 PUA 自己就没有问题 啊， 或者说就是有这个梦想本身没有问题。
0: 但是就怎么 说？ 其实我觉 得， 呃， 所谓职场 PUA 或者是画饼这件事 情， 呃， 你去辨别它的关键点在于对方。他做了什么行为？对如果说对方对，呃，他也是就是掰碎了、揉碎了给你喂，一口一口的喂你、带你，那我觉得这个饼我也愿意吃呀，嗯、对,对没错，没错。他并不是说我就拿着那个饼，你给我马上去，你想任何办法你去拿到。当然，这个也是一种激励方式，但是我会觉得就是说你得看具体的情况，而不是一竿子打死所有的所谓的画饼的人。对，对
1: 对对，画饼。现在确实有一点贬义的意思啊，但是嗯这件事情本身也没有错。嗯、如果一个企业家他没有愿景，如果一个领导没有愿景，那、嗯嗯、上市公司谁还敢买你的股票？嗯、员工哪还敢跟着你干、嗯？大家其实确实人必须得有一个奔头。是的，是的，就是我之前看呃
0: ，苹果的 CEO 就是那个乔布斯还是谁，反正就他们那一套人做事、嗯、他们就是说。呃，我们从来不靠薪资和制度，当然这是他们已经很完善。他们在这个基础上，就会根据我们的目标和愿景去，嗯，寻找更优秀的同行者，而不是说我觉得我在带领你。他会把每一个员工想象为他的合作伙伴和同行者，所以他用目标跟呃所谓的 goal 去激励你，而不是以那种啊，你今天必须9点打卡，十十八点下班，就是以这样的一个方式去。呃，管理你，所以其实这是一种管理方法。我反而会觉得，嗯，嗯这个管理方法，如果你能读懂的话，其实是很有效，而且会对自己非常赋能的一件事情
1: 。是的，哎，这个愿景本身没有错，而且我觉得它很重要。但是我之前遇到的，之所以说它是画饼，确实它有一些原因是，我觉得它执行的是有问题的。虽然目标是很明确在这里，但是其实它。呃，在选择一些道路的时候，包括他进行这个部门的这个规划的时候，确实出了比较大的问题，导致这个东西变成了一个泡影。嗯嗯嗯，这个我特别能理解
0: 。就是其实有时候，因为为什么我说领导跟我是平级的？因为他也是第一次走到今天，就是他也是第一次当领导、嗯，或者是他也是第一次带我这样的人，所以他跟我的起点是一致的。嗯我们两个都是第一次做彼此的天使，
1: <笑>就
0: 是就这个意思吧。所以我会觉得，其实呃，有时候经验的局限或者目光局限造成的一些问题也很正常。那这时候就是我们两个想办法去解决问题，而不是一直在那互相责怪。这也是一个比较良性的态度。嗯
1: ，是的
0: 。哎，我想知道，就是比如说你你有在带团队，或者是在跟一些年纪比较小
1: 的人合作吗？我之前 有， 现在没有。之前我是有做呃部门负 责， 不能说部门负责人 吧， 我是做业务负责人。那时候我做这个体育相关的业务 嘛， 有带有带团 队， 有带产品经 理， 也包括研发的团队。嗯， 我想了解
0: 一 下， 就是比如说在这样的一个场合里 头， 有一些人是很有主见 的， 有一些人是很听话的。你对于这两类 人， 对你对于这两类人的感
1: 受或者是你的想法是怎么样 的？ 说实话，哦，我刚遇到很有主见的人，我是有一点紧张的、哦。怎么解
0: 释这个事情
1: ？他会让我更多的反思我自己，是不是说的不对了？嗯、是不是我的思路是错的？我会更紧张、嗯，但是我肯定会更，我肯定会多倾听他的想法，不会说你有主见我就打压你、嗯，或者你有主见我就不给你这个机会，这我不会的。有主见我可能还会让他更多的去，让他直接去跟老板沟通。
0: 啊，那你会主动的去跟他聊一些工作上的事情吗？嗯
1: ，会啊，我会把他当做、嗯，嗯，如果这个人很有主见的话，我会多跟他聊天，而且我会把他当做更高一个级的人去跟他沟通、嗯。我会想，嗯，你这么年轻，而且很有想法，你下一步肯定是要提高的比别人快的，这个、嗯、我是有这个预设的。
0: 嗯嗯嗯，明白你的意思。所以其实有时候有主见这件事情，反而会增加一些你的沟通机会，因为其实领导也看在眼里，他也想去呃了解一下你这个人的主见到底是怎么形成
1: 嗯，对。不过我不知道是不是大家都像咱们这样开放啊，因为有的人会像武大郎开店，你知道吗？<笑>就他不允许自己手下人比自己强，或者比自己有主见。哎，是的，是的。那比如说，对于听话的人，你是怎么看待的呢？嗯，听话的人其实你让他不听话都很难。嗯，就你确实是你给他分配一个工作，他会他会做。这个时候可能会更多的像朋友一样，你跟他一起吃个饭，探究一下他的内心，能够挖掘出来一些更多的东西、嗯。但通常这些人会偏内向一些，慢热一点，不可能说很快就打开自己去说自己的观点或者表达自己的观点。尤其是做研发的人，嗯
0: 、确实确实，就是我自己会觉得，我对这两种人，我都其实我还挺希望我的团队里同时拥有这两种人，就是只要人够多就会有了、嗯。对，就是其实我会觉得，呃，那个相对内向一点，或者是相对听话一点的人，他能够帮我实践出特别多我自己不能够实践的事情，因为、嗯。其实他的主观能动性是有的，只是说可能他需要一个很明确的指令，或者是说，呃，他的执行力是建立在你的想法之上，他才能够顺利的执行下去的。所以对于这一块的人，我可能会直接发布一个指令，但是我会解释清楚我为什么要发布这个指令，以及对你有什么帮助。那可能他听到了这些东西以后，第一是他更有意义感，第二是他能明确自己手上要做些什么，呃，哪怕他可能会出错。然后这时候我也会经常说，如果说你不懂，你一定要来问我。但是你问我的次数是有限的，你不能每天就揪着我问，你就利用好这两三次问的机会，呃，把这个工作很好的推动下去。所以可能我会这样去管理一个听话的人，因为他本身就很听话，他也是想做的，只是说他不明确方向，那我就把一个很具体的东西给他落实清楚
1: 。对。可能在人多的时候，你就可以根据他们的个性去做一些分工；，或人少的时候，可能对于你说的这样听话或者内向点的人，可能我们得主动一点才行，因为他们不会，他们有问题是不会跟你说的，是的他们可能闷头想。
0: 对对对，所以我经常就是那个比较听话的人，我就会可能一天我要到他工位上好多次，我说，哎，怎么样，有有什么问题吗？我就一定要这样做这个动作，把、哦、他问到害羞为止。他<笑>哦，不然他可以一天都不来找我一次，就是、那种感觉。对对，很乖的。对，但是基本上如果说你不去问，你就一直卡着在这儿，最后到了临交 daylight 的时候，他给你个烂东西。你是没办法接住这个东西的。你直接给他个
1: KPI， 就是每天问我三次
0: 。<笑>是是是，所以我会把呃这个管理的方式转化成一个具体的动作。你每天问我三次，这样子的话，我就无形之间或者是有形之间，我就对他进行了管理，而且是一个很具象的化的管理。但是很多领导他就是不管面对什么样的人，他都觉得我丢一件事情给,给你，你就自然给我做好啊。你有什么事情你来问啊，就是他太有那个。啊、呃， oh. 领导包袱了，所以有时候你这个事情到了最后一秒，发现下面的人给你交个烂东西的时候，你在那发火，就特别其实你是有问题的， oh. 你没有做到的那那确实是管理能力的问题。是的，是的。然后包括刚刚说，如果要对待一个有主见的人，我会觉得，嗯、呃，有主见这件事情至少对我来说特别重要。然后这时候我对待他的方式就是，你要勇敢的跟我吵架，你不要怕撕破脸，但是这个事情一定建立在我们彼此尊重的情况下。我们奔着好的目标去吵架、嗯，我觉得这没问题。就像我跟你经常也会有一些小矛盾嘛，嗯、但是我经常就是任由它发展，我不会说我抑制住我，我避免这个冲突，而是我希望你尽可能的以冲突或者是别的方式也好，你告诉我你想你在想什么，因为其实嗯，人在有冲突的时候、嗯，他的思路其实是很活跃的，有时候就是他反而能够把一些对对嗯很关键的点给你抛出来，所以其实有时候我还挺贱的。我就是你，<笑>你,你就是我巴不得惹怒你，我就故意做一些小动作，让你让你激发你这个想要表达的欲望。当然，就说不一定是惹怒了、嗯，也可能是一个开心的过程。但是我会想方设法的让你去多说一些，而不是一直听我的意见，因为其实我的意见也只是我很主观的想法。但是我们两个交换意见以后，才能够合作把这件事情做好。所以，对于有主见的人，我可能就是。你来找我聊的时候，我一定会表现出很热诚的，希望听取你意见的感觉，嗯、然后让他尽可能的把自己想的东西，呃，补充我的观点，让我们
1: 这件事情更加的圆满一些。嗯，哎，其实，但我现在在职场中有一个小困惑了，就是虽然我、嗯、我觉得我自己是一个有主见的人，但是我在职场中经常就是一个加薪小饼干的、嗯、<笑>啊状态，对。因为我觉得我所处的职场一些关系会比较复杂，就是他们经常会告诉我，哎，这个你不能说啊，那个你可千万别说啊。Oh. 哇，天哪，我一天可能要听好几个， oh. 你千万别跟谁谁说什么什么，<笑>和别跟谁谁说什么什么。我这样就导致我真的发挥不出来，<笑>我很痛苦。Mm-hmm. 但是我还好吧，我现在相对来说没有像在上一家公司那么的，嗯，有激情。所以我就能、嗯、能一定程度的忍受这种夹心饼干的状态，就有时候我就嗯憋着吧，憋着吧，啊，但是就是憋久了
0: 以后会堆积哎，这个事情
1: ，对，就这
0: 个堆积会造成你的动作的变形，有时候，呃、啊，是的，就是有可能有时候这件事情很简单，但是因为你带着那个很畸形或者是压抑的情绪，你反而把这件事情搞得很复杂，
1: 它会降低我工作的意义感，这个事情是。哎有问题的，是就是你的效率
0: 和你所有做的事情，其实是建立在这个意义感之上的。如果说没有这
1: 个意义感，确实会很影响，而且他会觉得这个事情好像我也永远没法真正的主导，因为它上面充满了别人之间的博弈。嗯，哎
0: ，这个事情说到，就是我之前说我有一个观点，就是职场里头的问题都可以被归结为两性关系。嗯，就是我不知道你认不认可，么
1: 么<笑>你你会有这种感觉吗？你得展开说说，就是为什么会说这是两性关系？两性关系的怎么描述呢？嗯，
0: 就比如说，我会可能我会把，就是虽然说有性别这个东西不太好，但是我会觉得真的群体效应是一定存在的。嗯、包括你每个人的生理结构不同，这就是天然造成了男女生思维也好，动作也好的不一致。就虽然说我们尽可能的去扯平它了，但是这个差异，呃，一定存在的。包括所谓的地域性，很多人都说你要去淡化地域性的东西，就是担心有歧视啊，或者是有一些不尊重吧。但是你像我们学景观的人都知道，地域性这个东西是我们每一个设计里头一定要去抓的。只有把每个地域或者是每个地方的特点、人文风情给挖掘出来，那你这个设计。才会更有特点，所以其实这个所谓的地域性啊，包括这些东西，就会让我给他们做一个分类。但我的分类视角就是，我觉得性别的差异其实会造成你动作的不同，而且尤其是其实我在职场里头，我觉得我特别能吃住直男。嗯、
1: oh,
0: um, ，<笑>你说这个我还真有体会，<笑>是吧？就是其实有时候你可以利用你自己的性别优势去。呃，让这个关系更软化，或者是拿到一些你想要的结果。虽然说这个东西听起来有点模糊，或者是功利性，但是我觉得在职场里头一定要有这样的心态，你才能有把这件事情很巧妙的办成了。对，
1: 是这样的。我就是跟我一起的那个产品，他就说啊，我真羡慕你是一个女生，你就可以怼他们，我怼就不太合适、啊<笑>。对，因为女
0: 孩子在做这件事情的时候，她你可以用你的撒娇。啊，也可以用一些小小手段，然后你就达到这个、这个目的了。然后，而且如果人家是个直男的话，人家也说真的会吃这一套，就是明里暗里都会吃一点这个。所以就是
1: 也是在利用自己的性别特特征吧，对特性。对，包括我我妹她不是求职嘛，前段时间、嗯、她就说，嗯，发现职场里面他们招人啊，她是经管相关专业的，她说，嗯，优先呢是招男生，女生呢、嗯、好看的话。<笑>要比男生要更吃香，真的，因为他们这个哎、他们这里面有很多社交的属性。其实我觉得不
0: 管有没有社交属性，其实美女都天然比别人有优势，或者美男吧，就是长得好看,好看。那确实是这样的
1: 。对你天
0: 然你就有这个门面优势，
1: <笑>就跟你语言沟通一样，它也是一个加分项
0: 。对，但是经常就会觉得人很多人就会说啊，你长得好看，你怎么怎么样啊？就是好像说的这事情很不光彩一样。然后就会造成很多人就对自己的，哪怕他好看，他都觉得很焦虑。但我觉得其实没有必要去这样，因为有些人他就会觉得，哦，你就是个花瓶，你长得好看，然后就没有赚钱的能力，或者是你就没办法应付一些场合。但是说真的，这个主流社会上很多贪财好色的人，其实你用好你这个特性，它是
1: 相当有帮助的。哦<笑>、呃，我懂你的意思了。其实是这样，职场里面。终归还是人性，就是我说，我们说，就算无论我们怎么去压抑这个人性，它一定是存在的，而且它是根
0: 本。对，就是我会觉得利用好人性这件事情还挺重要的。就哪怕你说跟一个内向的人和外向的人，他为什么会分手段，那就是性格的特性。那我把这种两性的关系去进行一个调和，其实我是在用性别的特性。真的是这样。对，然后你包括为什么？呃，我觉得我领导就是，我觉得他其实挺有挺有那个管理才能的原因就在于，他把那个小奶狗弟弟分给我以后，我本来是一个很刚硬的形象，你你也懂
1: 哦，不好意思了是吧？
0: 啊，对，因为这个小奶狗弟弟他无形中在感染我，就是我刚刚说买雪糕的事情，包括很多层面，就是有一次我就不太想听别人说话嘛，他就马上把自己的降噪耳机递给我，嗯、他说。如果你真的不想听， wow. 你就把耳机戴上。就是他真的特别从你的角度去思考问题。就是只要你不想，那我就尽力的把我能做的事情做掉。但是有的人就会跟你说，不行，你得听，再难受你也得听。就是、uh, 我会发现这个东西特别的不一样。哎、对，这、就、个是一物降一物，职场里面也需要这个。是的，是的，是的，是的就是我会从。温润的人身上吸得很多特性，然后把我自己给转化了。而且，如果这个人是一个小男孩，说真的会比小女孩要有效，因为我会认为小女孩你天生，<笑>或者是我会觉得你温柔的属性肯定会更多。但是，呃，所以他做的一系列事情，可能我就不会太意外。但是一个小男孩，他会让我有一点反差感，反差，嗯，对对对，是这种感觉。哎，其实聊完天以后，我今天的心情得到了一定程度的舒解，是吧？<笑>你会有这种感
1: 觉？哎，其实聊天之前我还是一个比较紧绷的状态，但聊完之后，我就觉得还挺释放
0: 。是，其实一开始，包括等会回听、复听的时候，会发现其实你一开始很紧张，或者是说，是吗？对，就是哪怕你觉得你自己不紧张，但是你是一个磕巴的状态，说明你其实情绪上和行为上还没有完全的融合到一起。但是后来你就。很流畅了，嗯，所以我会觉得，就是录播课的过程中，我们两个其实也把自己的一些情绪书写出
1: 。对我一直觉得录播课这件事情就是一个很治愈的过程，包括听也是。嗯、是，其实
0: 呃，通过不同的信息面，让我们自己也拓展了一些自己的世界观、价值观。对,、嗯、
1: 对
0: 我我们的事情很好
1: 。我们的播客也是想从职场这个角度切入啊，但是能够给大家带来一些治愈和帮助。
0: 对，其实我会觉得，你包括我们下一期想要聊一些情感话题，其实我会觉得，职场这个东西，它不仅是工作、嗯，它还有生活，它一定是有生活的。所以职场就是生活。对，所以有时候不要把它很片面的割裂开，就说职场我就得有职场形象，生活我才怎么怎么样。呃，反而我会觉得说，其实职场和生活它是相通的。你把一生活搞定了，你的职场可能也会非常的舒适。对，就是不要把这件事情过度的去放到两个极端上
1: 。对我的感觉是，不管是职场还是生活里面，我们都要做一个特别自洽的自己。好，我觉得其实这个结尾挺好的。<笑>嗯、好，那今天我
0: 们就聊到这里。如果说你有什么感兴趣的话题、嗯、想跟我们一起探讨的话，也可以给我们留言或者是私信。
1: 对，包括如果你在职场里面遇到一些问题啊，或者说是你对我们的探讨有什么想说的，一定要给我们留言，无论是在播客里面还是在小红书都可以。好，那今天我们就聊到这里，那拜拜，嗯，拜拜，观众朋友们，再见。